0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la chaîne Mélodie Z Accompagnement. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du fait de vouloir toujours optimiser son temps, d'avoir ce besoin irrépressible, irrépressible de faire quelque chose qui serve et, et qui soit utile, qui peut devenir une obsession, qui peut prendre le pas très facilement sur la vie privée également et avec euh, ce revers qui est de de ressentir de la culpabilité si, euh, à contrario, on fait quelque chose qui, a priori, ne sert à rien. Alors, optimiser, il faut se souvenir qu'optimiser, c'est toujours dans la recherche de performance. Faire plus en moins de temps. En général, c'est un mot qu'on utilise pour une entreprise, car dans ce milieu professionnel... Gagner du temps, c'est gagner de l'argent. Mais petit à petit, c'est un mot qu'on utilise aussi dans notre sphère privée. Par exemple, quand on va choisir un livre à lire, et je suis la première à le le ressentir, donc c'est aussi ce qui m'a fait penser à cet épisode de podcast, hein, je ne suis pas du tout euh, exemplaire sur le sujet, mais donc bref, pour choisir un livre à lire... Il va y avoir le livre euh, qui va être le livre plaisir, qui va nous permettre de nous évader, mais qui, fondamentalement parlant, ne va pas nous servir. C'est-à-dire qu'on ne va pas en tirer des leçons, des connaissances, un savoir qui va nous aider après, euh, pour la sphère peut-être plus professionnelle, ou alors euh, tirer des réponses de nos questions du moment, etc., Idem quand on regarde un film, est-ce que on va voir un film pur plaisir Aujourd'hui on appelle ça le plaisir coupable, presque simplement du fait de ressentir du plaisir à voir quelque chose qui n'aurait pas de, d'intérêt particulier. Est-ce qu'on va le voir parce que euh, c'est aussi un documentaire qui va nous apprendre plein de choses On va en tirer des leçons et puis finalement euh, c'est un film qu'il faut voir parce que tout le monde l'a vu et que ça fait partie de la culture générale. Donc euh, on ne le choisit pas vraiment dans ces cas-là. Ou alors le film euh, complètement inutile, euh, typiquement un téléfilm de Noël, euh, et pareil, hein, j'en suis la première consommatrice, donc je le dis avec beaucoup de douceur, mais... euh, Là, a priori, on ne va pas en sortir grand-chose. Ça, c'est une réflexion qu'on commence à avoir de plus en plus dans notre sphère privée, que je pense qu'on avait moins. On essaye vraiment d'entrer le terme optimisé dans tout ce domaine privé, personnel. Or, la sphère personnelle a toujours été une compensation à la sphère professionnelle depuis euh, l'histoire du travail, euh, qui n'était pas un travail forcément choisi, qui était un travail douloureux, euh, pénible, difficile, et donc le côté privé et personnel, au contraire, on avait besoin euh, de détente, d'apaisement, de rire, de joie, de soulagement. Et aujourd'hui, puisqu'on choisit un petit peu plus notre métier et notre voie professionnelle, c'est comme si ce besoin de compensation sur la sphère personnelle s'était atténué pour de plus en plus s'effacer. Alors c'est, euh, et, et d'ailleurs c'est ce qu'on souhaiterait tous, hein, avoir euh, une profession qui euh, nous apporte que de la joie, avec euh, aucun, aucune remise en question, que, euh, aucune difficulté, aucun problème, que des solutions. Et donc euh, de ne pas avoir ce besoin, par ailleurs, de se poser et de prendre du temps pour soi, pour aussi ben, se régénérer. En réalité, dans les faits, c'est rarement tout rose du côté professionnel, même si on a choisi sa profession, même si on a eu la chance de faire quelque chose qui a du sens pour nous. Il y a toujours des moments plus compliqués, il y a toujours des moments où on se demande si on a pris la bonne décision, si on a eu raison de faire ça, etc. Et puis, il faut aussi se rappeler qu'aujourd'hui, on a un lien entre la sphère professionnelle et privée qui est très, très fort du fait de toutes les communications digitales où on peut être joint à tout moment. Donc, en fait, cette coupure privée pro, peut-être qu'elle a été atténuée déjà à ce moment-là, dès lors qu'on a pu faire appel à nous pour la sphère professionnelle sur notre temps personnel. Alors ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de se poser un peu et de se dire pourquoi je cherche à gagner du temps, je cherche à optimiser mon temps personnel. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce besoin Parce que ce besoin, moi j'identifie un petit peu comme une urgence de tout vivre, une urgence de tout savoir. C'est un peu l'urgence d'avoir la, la sagesse, les connaissances, l'expérience qu'on aurait dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, si on laissait la vie faire son œuvre Là, on essaye de provoquer un peu ça, de dire non, ça, je le veux maintenant. Et donc, c'est intéressant de se poser, et sans jugement, sans se dire c'est bien ou c'est pas bien, d'essayer de comprendre pourquoi on a ce besoin-là. Il peut y avoir plein de peur derrière, il peut y avoir plein de croyances aussi derrière. Dans la peur, on peut avoir euh, la peur de mourir jeune, et de se dire que on n'a pas assez vécu, on n'a pas fait assez de choses, on n'a pas profité assez, parce qu'on a aussi cette euh, urgence de profiter. On a cette, euh, c'est presque un devoir aujourd'hui de savoir profiter. C'est presque une injonction de profiter aujourd'hui. C'est pas un choix, c'est, il faut profiter, c'est maintenant, il faut que j'apprécie ce moment-là, etc. C'est, voilà, c'est beaucoup moins intuitif, c'est beaucoup plus raisonné finalement aujourd'hui de profiter. Donc ça peut être lié à cette peur de mourir jeune. Ça peut aussi être une impression de conjurer un peu le sort, au contraire. En disant, je vis tellement à 200% tout le temps que je ne peux pas mourir demain. J'ai encore trop de choses à faire, je profite trop de la vie, j'ai trop besoin de temps encore pour tout ce que je voudrais faire, donc c'est impossible que je meure demain. On peut aussi être de nature à juger la vie des autres, la vie, hein, en deux mots. Et ça, souvent, on le tient de notre éducation, le fait de juger euh, la réussite, entre guillemets, des autres ou non. Sauf que si on est du type à avoir facilement en tête euh, des jugements disant, il mène ou elle mène une petite vie il ou elle n'a pas réussi, n'a pas fait suffisamment, n'a pas profité suffisamment. Si nous-mêmes, on a ce genre de raisonnement vis-à-vis des autres, on va, par définition, se l'appliquer à nous-mêmes, puisque on ne voudrait pas tomber dans le même jugement. Donc pour contrecarrer ces vérités euh, qui nous sont propres, On est obligé de respecter un peu tout ça et donc ben, d'aller dans le sens contraire, d'avoir une vie euh, riche, pleine de de choses, euh, remplie d'événements, d'aventures, etc. On a en quelque sorte besoin de montrer l'exemple inverse. Donc c'est intéressant de se poser et de se dire, est-ce que naturellement, sans jugement encore une fois, mais naturellement, est-ce que je suis du genre à avoir ce type de pensée envers les autres est-ce qu'on a aussi peut-être la croyance que notre valeur en tant qu'être humain dépend de la quantité de choses que l'on fait ou de la réussite selon des critères de réussite extérieure Peut-être qu'on a ça en tête parce que c'est peut-être ce qu'on nous a inculqué aussi. Vous avez peut-être entendu depuis votre enfance, vos parents ou vos référents parentaux, Raconter des histoires dont ils sont admiratifs, de personnes ayant réussi, de personnes faisant plein de choses. Et ça, quelque part, fait son chemin dans votre cerveau. Et donc pour vous, la valeur que vous attribuez à cette personne par l'admiration de vos propres parents fait que vous n'avez pas d'autre choix que de correspondre à ce modèle de réussite pour avoir la même admiration donc ça peut être tout à fait lié à des croyances également. Est-ce que c'est la comparaison avec la vie des autres Est-ce qu'on vient prouver aux autres qu'on a fait les bons choix Parce qu'on est sorti un peu du cadre Parce qu'on n'a pas forcément choisi la facilité et donc on veut prouver que on a eu raison de nous écouter. Et que même si ça ne correspond pas à la facilité, ça nous apporte beaucoup. Et Donc ça nous apporte beaucoup sur un plan matériel, financier, extérieur. Parce qu'on a besoin de le prouver par ces bases-là, pas simplement par le fait d'être bien, joyeux, heureux. Donc, est-ce que ça, c'est une raison qui peut expliquer que vous soyez à fond dans le fait de vouloir prouver que vous avez eu raison de faire ce choix-là De toute façon, quelles que soient les raisons, il faut avoir en tête que tous ces comportements sont exacerbés et encouragés, favorisés par l'accès aux réseaux sociaux. Et c'est hyper important d'en avoir conscience. On va s'identifier à des profils qui ont, d'après nous et nos croyances, réussi. On veut faire partie de ce groupe qui a réussi et donc on veut appliquer les mêmes modèles de réussite ou les mêmes chemins pour pouvoir y arriver. Et en adoptant ce qu'on pense être les mêmes codes alors qu'on n'en a pas connaissance parce qu'on ne connaît pas réellement leur vie, on ne nous montre qu'une facette de leur vie, on va adopter ces codes-là en se disant que c'est 100% de leur vie et on va l'appliquer à nous-mêmes pour pouvoir atteindre la même réussite qu'eux. Si vous suivez des profils, et j'en suis, hein, donc euh, je je vois bien euh, les personnes à qui ça peut correspondre, si vous suivez des profils qui vous montrent qu'ils travaillent toute la semaine, tous les week-ends, ils ont sans doute des moments de repos. Mais parfois, les moments de repos, c'est aussi le sport qu'on va voir. Et donc là, c'est toujours une question de performance. C'est des challenges sportifs aussi qui peuvent être mis en place pour 15 jours, 3 semaines, un mois, pour un objectif de réussite. Donc en fait, tout ce que l'on nous partage sur ces profils-là a un objectif ou est partagé à des fins de challenge et de performance, et donc d'optimisation. Et même, et là c'est, c'est un peu le comble du comble, mais c'est important de le, de le préciser pour que vous, vous fassiez la réflexion, si vous le voyez passer. Quand on a ces mêmes profils, qui arrivent après plusieurs mois, viennent nous dire, j'en peux plus, je suis à bout, je suis en surmenage, et voire en burn-out, parce que j'ai pas assez pris de temps pour moi, parce que je ne me suis pas assez posée, j'ai trop attendu pour prendre des vacances, etc., même cet aveu-là ne va pas venir contrecarrer tout ce qui a été mis en place pendant des mois. Déjà parce que ce que vous avez vu pendant six mois a plus de poids dans votre cerveau que ce que vous allez voir en une story. Ensuite parce que si vous vous visez réellement la même réussite apparente de ces profils, pour pouvoir y arriver, le chemin reste le même et il reste celui d'aller jusqu'au surmenage. Parce que si la personne fait ce qu'elle prétend à ce moment-là aurait dû faire, c'est-à-dire se poser, prendre des vacances plus tôt, couper plus les réseaux, etc., les résultats n'auraient pas été les mêmes. Donc ces paroles-là, même si elles sont vraies, même si elles sont ressenties, même si pour la personne qui les dit sur le moment, elle le pense vraiment, si vous en face, vous avez cette comparaison avec cette personne vous allez vouloir avancer sur le même chemin poursuivre le même modèle pour avoir les mêmes résultats pour intégrer un groupe qui vous plaît qui vous fait envie et tout ça peut être inconscient hein, mais donc avec les mêmes codes et si parmi ces codes subir un surmenage ou un burn-out ça fait partie du chemin à suivre eh bien vous allez l'accepter vous allez le suivre parce que atteindre parce que s'intégrer à un groupe social, c'est hyper important dans notre cerveau d'être humain. Et donc ça, ça vient nous pousser à faire des choses que notre corps, notre tête ne ferait pas s'il n'y avait pas cet esprit de comparaison. C'est pas évident hein, quand on voit des profils avec des to-do list infinis tous les jours, qui travaillent donc tout le temps. Quand vous êtes en face, derrière votre écran, et que vous voyez, vous, votre to-do list, si vous en avez une, moi en général j'en ai même pas, et vous vous dites « Putain, mais euh, je fais vraiment rien, quoi, à côté. » Du coup, rien faire, même si c'est pas vrai, hein, c'est votre cerveau qui est en train de fonctionner quand il dit ça. En général, c'est parce que vous réentendez des voix que vous avez eu l'habitude d'entendre dans votre enfance. Mais donc, rien faire, ça signifie quoi Ça signifie ben, pas être courageux, pas être volontaire, être un peu mou, et tout ça Peut-être que ça vient vous dire que ben, vous n'avez pas la même valeur que vous auriez si vous faisiez plein plein de choses. C'est vraiment des des choses que l'on voit, des toutes petites choses qui, mises bout à bout, viennent nous challenger. Et soit on prend la décision de se dire « je ne connais pas leur vie, peut-être qu'ils ne vont pas aller au bout de leur to-do list. Peut-être qu'à côté, il y a plein de choses qui ne m'ont pas montré. » Et donc ça ne me regarde pas et je ne surinterprète pas et donc je laisse au réseau ce qui appartient au réseau. Soit ça vient trop vous toucher et qu'est-ce que vous faites Vous rajoutez des choses sur votre to-do list. Et puis il y a aussi la culpabilité impl- implicite des messages qui sont diffusés sur les réseaux. Si vous voulez être heureux, vous devez le vouloir. J'ai entendu aussi, pour atteindre vos objectifs, vos objectifs vous devez être à 101% ou 110%, je ne sais plus, tout le temps. Et puis le fameux réussir est un choix. J'enlève rien à... au courage de ces personnes qui ont atteint leurs objectifs, qui vivent leurs rêves et qui sont heureux dans leur vie et qui le méritent. À aucun moment je dirais que c'est pas mérité, que c'est le hasard, que c'est la chance. Pas du tout parce que ça reste un gros travail qui a été effectué, plein de remises en question. Donc, je ne leur enlève rien. Néanmoins, c'est pas si facile. Il faut pas juste le décider. Dans ce cas-là, on serait des machines. On appuierait sur un bouton, on mettrait on. On n'aurait aucune croyance, aucune histoire, aucune culture, aucun... aucune éducation challengeante. On n'aurait aucune variable de personnalité, en tout cas, on aurait tous la même personnalité. Donc, je... leur phrase peut être juste, mais il manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de compléments pour que ce soit le cas. Ça n'est qu'une partie. Par exemple, vous devez être à 101% ou 110% pour atteindre vos objectifs. Ok, mais sur combien de temps Et ça veut dire quoi Ça implique quoi C'est quoi les sacrifices à côté Moi, je veux bien, hein, mais il faut tout me dire dans ce cas-là. Je veux la totalité du puzzle, pas juste une pièce. Parce que ce qui va se passer, c'est que on va se mettre à 101%, 110% non-stop, sans savoir ce que ça implique sur notre santé, sur notre sommeil, sur le stress sur nos relations interpersonnelles et sur la fatigue à venir. C'est un peu toujours la même histoire du hamster dans sa roue qui ne s'arrête plus. Bah imaginez que vous soyez ce hamster à 110% sur sa roue et qui décide de ne plus prendre de pause, de ne plus s'arrêter. C'est pas un scoop si je vous dis que le hamster va pas durer longtemps. Il a aucun autre choix ce hamster et c'est pour ça qu'il le fait, il est... Il n'est pas dans la réflexion, il n'est pas dans le mental, lui, il est dans l'instinct uniquement. Et donc il n'a aucun autre choix par moment de sortir de la roue et de se dire « ok, je fais une pause ». Et c'est un instinct de survie. Sauf que nous, on est tellement dans le mental que cet instinct de survie, parfois, il passe derrière le reste. Et quand l'instinct de survie reprend le dessus, en général, c'est très tard. On a besoin d'atteindre ce trop-plein, ce burn-out, ce moment où ben, finalement ça s'impose à nous. On n'est plus capable de le prendre en compte avant. Alors s'accorder des moments inutiles, des films qui servent à rien selon nos critères, ou faire des choses qui ne vont pas nous apporter en connaissances, en savoir-faire ou en culture, c'est aussi permettre à notre corps et à notre cerveau de sortir de la roue et d'éviter la surchauffe. Et le pire, c'est que ça va servir en plus, parce que souvent c'est des moments où on permet à notre, à notre esprit d'atteindre plus de créativité, parce que justement, on l'a laissé se reposer. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de trouver un équilibre de vie au quotidien qui nous ressemble. Si on reprend les exemples en début de, d'épisode et qu'on considère que la peur principale, c'est donc la peur de mourir jeune, ben imaginons que ce soit vrai. Et euh, finalement... De se dire, bon bah ok, j'ai fait tout ça, mais j'ai fait tout ça pourquoi Est-ce que c'était vraiment mon équilibre Est-ce que je me suis sentie bien dans ce quotidien Et ça m'a apporté aussi euh, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et et j'ai l'impression d'avoir vécu une vie qui qui m'a fait du bien. Ou est-ce qu'il n'y a pas plutôt un équilibre qui me permette, ben, à l'aube de ma vie, de dire que euh, oui, j'ai fait plein de trucs mais surtout j'ai été, du verbe être. Et là on oppose, en coaching souvent on fait un triangle entre le verbe être et les verbes avoir et faire, car souvent les verbes avoir et faire prennent le pas sur le le verbe être. Mais c'est intéressant de pouvoir se poser et de se dire j'ai été là, j'ai aimé, j'ai respiré, je sais qui je suis, je sais quelles sont mes valeurs et mes limites, j'ai des souvenirs de moments inoubliables, inoubliables avec des gens que j'aime. C'est ça être au quotidien, c'est vivre tout ça. Si vous faites quelque chose qui sert à rien, mais que ça vous apaise, ça vous rend joyeux ou joyeuse et ça vous fait sourire, alors ça sert à vous. Faites ce qui vous sert à vous. Et pour savoir ce qui nous sert vraiment, ça implique souvent de se poser de savoir comment on sent et de choisir ce dont on a besoin. Si vous restez continuellement dans la roue, vous ne pouvez pas vous demander comment vous vous sentez et ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas la possibilité de vous poser et de prendre le temps et l'énergie de, d'obtenir ces réponses. Donc se poser, c'est essentiel pour ensuite faire des choix. C'est la condition sine qua non. Et ensuite faites vos choix comme si les réseaux n'existaient pas. Imaginez que vous vous éteignez votre téléphone. On a déjà tous nos peurs, nos croyances. On n'a pas besoin de les nourrir par les peurs et les croyances des autres. Alors éteignez tout, posez-vous, qu'est-ce qui vous ferait du bien Faites-le et n'attendez pas de le mériter. On n'a pas à mériter de prendre soin de soi. C'est plutôt le contraire. Et c'est drôle parce que c'est un peu ce qu'on fait avec nos appareils électroniques quand on les achète, quand on les met en route, en tout cas quand ils sont construits il y a une condition pour qu'ils fonctionnent, c'est qu'on les charge. Et ensuite, une fois qu'ils sont chargés, on peut les utiliser. Et nous, on fait un peu le contraire. C'est-à-dire qu'on va d'abord se fatiguer et on va se dire « Ah ouais, non, mais là, il faut vraiment que je recharge. Il faut vraiment que je dorme, il faut vraiment que je me pose. » Eh bien, faisons le contraire aujourd'hui. Faisons des choses qui nous font du bien, qui nous permettent de nous recharger avant de faire ce qui est plus difficile. En partant du principe qu'en ayant plus d'énergie, ça se passera mieux. Donc je répète cette phrase, mais pour moi, elle est hyper importante. On n'a pas besoin de mériter de prendre soin de soi. Et même si on l'a entendu depuis tout petit, de se dire, ah bah ben là, euh, j'ai fait du sport, j'ai mérité de manger du chocolat. Ou euh, j'ai bossé comme une acharnée comme un fou, donc j'ai mérité de prendre des vacances. Ça peut être le contraire. Tout ça, ce sont des croyances. Et la croyance de se dire que si on n'est pas dans un état de fatigue extrême, on n'a pas de raison de penser à soi, elle peut être assez dévastatrice. Donc vraiment posez-vous régulièrement avant d'atteindre ce moment où ce n'est pas vous qui décidez de vous poser mais votre corps qui vous l'impose. C'est votre chemin, c'est votre histoire, elle s'arrêtera un jour, donc soyez là maintenant. Et ça n'a pas à vous rendre coupable, on n'est pas coupable d'être. Pour conclure, on va repartir sur la définition d'optimiser, la définition que j'ai trouvée dans le le Larousse. Optimiser, c'est donner à quelque chose, à une machine ou à une entreprise, le rendement optimal en créant les conditions les plus favorables ou en tirant le meilleur parti possible. Quelque chose, c'est pas quelqu'un. Une machine n'est pas un être humain, et inversement. Si vous voulez garder votre humanité... Vous n'avez pas le choix que d'accepter que tout ne soit pas optimal. Que ce que vous faites ne vous donne pas toujours un meilleur rendement. J'espère que tout ça vous aura parlé, aura résonné en vous, que ce soit d'un point de vue pro, perso, autre. J'ai vraiment aimé me poser sur ce sujet et l'approfondir. C'est quelque chose qui, moi, comme je vous l'ai dit, me touche aussi. C'est aussi euh, une notion que j'ai pu percevoir chez d'autres. Donc j'espère que certains mots, certaines paroles euh, resteront un petit peu en vous pour vous permettre de vous poser et de vous poser les questions, de savoir pourquoi. Pourquoi vous faites tout ça Qu'est-ce que vous cherchez derrière à contrer Quelle peur il peut y avoir Quelle croyance Et est-ce que ça vous convient comme ça Est-ce que c'est l'équilibre qui vous convient comme ça maintenant Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. J'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à en laisser, que ce soit sur le site, sur Instagram. Et n'hésitez pas aussi à me donner des idées de sujets si vous souhaitez en aborder. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, où que vous soyez. Et je vous dis à très bientôt.